خب بحث این بار ما در باب اصول اخلاقی راهنمای مردم سالاری شورایی یا جمهوری شهروندان است ما در عصری الان هستیم که دوران مدرنیته یا تجدد به معنای عقل مداری و عقل محوری پایان پذیرفته لحاظ اینکه عقل بر چه مداری بر چه محوری عمل می کند است که بعد از پدید آمدن آثار رشد قدرت در شکل سرمایهداری و اشکال دیگر پیش روی اندیشمندان قرب قرار داد و اونها این انتقاد رو وارد کردند که اگر مدار و محور عقل قدرت باشه چی؟ عقل مداری در واقع می شود قدرت محوری قدرت را که محور بکنی کار عقل چه میشه تخریب حاصل چه میشود میشه اینکه الان زندگی بشر امروز زندگی بر روی زمین تعدید میشود اینه که مثلا پسا مدرنیته پست مدرنیته پیش آمد و حالا مدافعان تجدد تعریف جدیدی از تجدد رو میپذیرند و این تعریف جدید رو وسیله دفاع از تجدد میکنند اون تعریف این است وجدان به خود به مشابه حقوند دارای حقوق و دارای استعداد خلق خب این ترتیب تجدد یک مبنای جدید میابد اون حق حقوق و اما این حقوق رو چگونه تعریف کنیم؟ اینجاش که اگر اون رو به قدرت تعریف بکنیم دوباره ما برمیگردیم توی اون مدار بسته باز قدرت میشه محور عقل نفع در پوشش حق اگر نه به ویژگاه های خود تعریف کنیم اون وقت محتاج اصل راهنمای جدیدی میشویم که این همون اصل موازنه عدمی است که ما پیشنهاد میکنیم بنابراین اصل موازنه عدمی در واقع اصل راهنمای اخلاق اصول راهنمای اخلاقی است که برای خارج شدن از مدارهای بسته کنونی که قدرت انسان رو در اونها زندانی کرده است این ناگزیره یعنی ما در موقعیتی نیستیم که بر اصل سنویت محور دو تا محور بسازیم و اینها رو در رابطه قوا قرار بدهیم این از این قدرت حاصل می شود حق حاصل نمی شود پس ناچار می باید مبنای جدیدی رو بپذیریم اون موازنه عدمی است این بار در کتاب استقلال و آزادی این موازنه عدمی و کاربرداش و با مشاله به نسل امروز و نسل های آینده پیشنهاد کردم خب پس اگر ما راهنمای عقل رو موازنه عدمی بگردانیم اندیشه راهنمایی پیدا کنیم چه ترجمان این موازنه عدمی باشد یعنی بیان قدرت نباشه بیان استقلال و آزادی در برگیرنده حقوق و هدفهایی که هدفهای رشد انسانی خواهد بود 
با اصل راهنما اندیشه راهنمای در خور اخلاق استقلال و آزادی رو یافته ایم این اصل اوله موازنه ادمی و اندیشه راهنمایی که ترجمان موازنه ادمی باشه حالا راجع به علم هم بحث ها فراوان انجام گرفت یک دورانی گفتن که عبور از ادیان و طرز فکرهای غیر علمی به علم و جامعه شناسانی فیلسوفانی بر این نظر شدن که دوران دینداری و دینمداری پایان یافته و عصر علم است اما در عمل و در تجربه معلوم شد که نه این علم اولا به تنهایی به کار بردنی نیست این خیلی مهمه پس باید در یکی از دو ترکیب این علم شرکت بکنه تا به قابل به کار بردن باشه اون دو تا ترکیب که بیشتر از این دو ترکیب هم وجود ندارد یکیش ترکیب بازور و فساده که این در روابط قوا به کار میبره مثل همین تصویحات نظامی و اینا که در جنگ ها به کار میرود و انواق دروغ و این دقل و بختان و و و و که در روابط قوا به کار میره وقتی که خشونت از راه سلاح اظهار نمیشود خب اگر ما نخواهیم ضد اخلاقه اگر بخواهیم علم رو با ترکیب دیگری وارد کنیم که در روابط قوا کاربرد نداشته باشه در روابط حق با حق کاربرد داشته باشه انسانها با هم در اونس و الفت و صلح بتونن زندگی کنن اون ترکیب میشه ترکیب با حق مثلا زور فساد نه حق میشه آره این یک امر الان دانسته بشره که متفتفت میکنه و تجربه ها رو نقده میکند و به اینجا رسیده که علم به تنهایی قابل به کار بردن نیست در یکی از این دو ترکیب باید وارد بشود تا بشود او رو به کار برد حالا اگه ما نخواهیم با زور و فساد ترکیب بکنیم نوارین نخواهیم در روابط قوا با هم زندگی کنیم اون رو با حق ترکیب میکنیم بنابراین در دوستی و توحید اجتماعی با یکدیگر زندگی میکنیم این یک دانسته دانسته دوم این که علم به کار این نمیاد که توجیه بکند چون شما هر کدوم از این دو ترتیبه بخوایی به کار ببری باید این رو موجه کنی تا آدمی بتوانه این رو مشروع بشمارد و به کار ببرد خب وقتی خودش در ترکیب شرکت میکند و اینکه این خوبه مثلا بومس در ترکیب که بمب اتمیش فرض کنید این شرکت کرده و بمب اتمی ساخته شده حالا علم فیزیک چگونه بتواند بگوید به کار بردن این بمب درست یا غلطه اینم از علم ساخته نیست اگه بخواد این علم این کار انجام بده میشه اندیشه راهنما کار اون اندیشه راهنماست که بگه که این کار صحیح یا غلطه اینجاست که پای اخلاق به میاد 
اون اندیشه راهنما اگه بیان استقلال آزادی باشد در برگیرنده حقوق باشه مکارم اخلاق باشد این وجدان اخلاقی عمل رو به اون حقوق و به اون مکارم اخلاقی میسنجه و میگوید این صحیح باید کرد یا غلط نباید کرد اگه اون وجدان اخلاقی مثلا بیان راهنما اندیشه راهنما بیان قدرت باشد و و اون وجدان اخلاقی چرکین باشد و نتواند بر میزان حق بر میزان ارزش های والای اخلاقی جهان شمول بهش میگویند مکارم اخلاق ارزیابی بکند که این کار باید کرد یا نباید کرد در اون صورت میبینه که بله به کار میره بمب اتمی و دو تا شهر ژاپن رو کن فلکون میکنند حالا بعد این همه سال بشر باید به اعضای اون تنایت بیفتد که مثلا هفتاد سال پیش انجام گرفته و اون رو بگه این کار بد بود حالا این بشر هم که میگه اون کار بد بود هنوز ذرات خانه های اتمی عظیم در اختیار داره که اگه خدا نکرده به کار بیفته اصلا زمین کم پیکم می شود پس این به این ترتیب ما متوجه میشیم شما که گوش میدهید این بحث که نه علم با اندیشه راهنما نمیتونن جای همه بگیرن نه مزاهم همن اگر اندیشه راهنما بیان استقلال آزادی یعنی در برگندی حقوق و هدفی باشه که رشد انسان است هدف رشد انسان است که در ادامین بحث بهش میبردازیم و این رابطه ها رو تنظیم میکنه به ترتیبی که انسان حقها با هم رابطه بگیرند و این رابطه حق با حق جای هر انسان رو در جامعه معلوم بکنه پس این این ترتیب اخلاق یکی از کارهای مهمش می شود سنجش اعمال وجدان اخلاقی میشه کارش سنجش اعمال افکار گفتارها با حقوق و مکارم اخلاقی یک دو اینکه مراقبت بکند که این فطر راهنما در بیان قدرت از خود بیدانه نشود توجیه کننده به کار بردن زور علم در ترکیب بازور و در به کار رفتن در تخلید نه این هم انجام ندیده پس نقش مهمی داره وجدان اخلاقی و حالا که ما بشریت در این وضعیت قرار گرفته ادهی بران شدن که خب ما بیایم این سرمایه داری رو اخلاقمند بکنیم حالا قدرت چجوری میشه اخلاقمند کرد این سوالش که براش جوابی ندارن این است که این نظر تر شد وقتی اون بحران سخت 2008 پدید آمد بعدم دیگه از یادها رفت حالا گاه گاهی مثلا اینا میرن پیش سران اروپا رفتن پیش پاپ که اون بهشون رهنمود بدهد یا چون رفت که دولت های لایت هستن و اینا رفتن اونجا پیش او که او به اینا رهنمود بده او به اینها یادآور شد که به اخلاق برگردید باز آمدن و گفتن بله و بله و اینها 
دوباره از یادها رفت حالا این کرونا تشریف فرما شده دوباره این مسئله اخلاق زندگی انسانی دیگه اینطوری میشه از از چه خود اقتصاد یه دوره گفتن لیبرالیسم گفت متعی شد که اصلا آقا اخلاق در اقتصادش محلی ندارد اقتصاد به عدالت چیکار داره از مدتی جایزه دادن به اون اقتصاددان هندی به لحاظی که دقیقا گفت نه چرا اقتصاد به اخلاق نیاز دارد و رشد رو با آزادی تعریف کرد با آزادی انسان خب حالا که ما اصل اول رو شناسایی کردیم میتوانیم بپردازیم به اصل دوم در اونجا گفتیم که اگه بیان اندیشه ایران ما بیان استقلال آزادی در برگنده حقوق و مکارم اخلاقی و هدف و باشد این علم رو به کار انسان میتونه به کار ببرد با ترکیب در حق در رشد خود به یکی دار میگفتیم حالا اینجا میبینیم که این اندیشه ایران ما یه ویشه یه دیگه هم میخواد دارواید داشته باشد تا به کار بیاد اونم اینه که ما این رو راه و روش محبت و دوستی بدانیم و باشه راه و روش محبت و دوستی باشد خب تا دورانی که تضاد و تضاد اجتماعی و اینها رونق داشت صحبت از سرمایه اجتماعی به میان نبود حالا از سرمایه اجتماعی سخن به میان است از سرمایه طبیعی سخن به میان است از سرمایه انسانی و معنوی سخن به میان است از سرمایه اقتصادی که سخن به میان بود و هست از سرمایه سیاسی و ب... سخن به میان است از سرمایه بینرمللی سخن به میان است خب این سرمایه اجتماعی چیه؟ به میزانی که یک جامعه از توحید اجتماعی برخورداره یعنی رابطه ها رو حقوق تنظیم میکنند و انسان ها با یکدیگر دوستند اون جامعه سرمایه اجتماعیش بالاست و به مقداری که این سرمایه ها مثل سرمایه اجتماعی، سرمایه طبیعی و سرمایه بینالمللی و و و اینها به در حد مطلوب باشند شما میتونید سرمایه مالی رو به کار بیاندازید در رشد اقتصادی به معنایی که اقتصاد در خدمت انسان اگه اونها رو نداشته باشی و مثل وسط جامعه امروز ایران که این رژیم نگه زور یا از قدرت هم گذاشته زور رو تنظیم کنند فساد رو تنظیم کننده رابطه ها کرده است اینجا سرمایه شمایی ضعیفه طبیعت هم که داره شده بیابان سرمایه بینال هم با این انزوا و شرکت در ده جنگ نیست منفیه سرمایه سیاسی به معنای مشارکت مردم در اداره امور خیش هم که وجود ندارد برای اینکه ولایت مطلقه با این آغاست خب حالا کسی بخواست بره در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنه با این منفی ها او جز در راندخاری نهدی برای سرمایه گذاری وجود ندارد امکانات لازم هم وجود ندارند نتیجه این اقتصاد نمیتونه سرمایه جذب بکنه 
پس متوجه میشویم که اهمیت این سرمایه اجتماعی سرمایه طبیعی و این سرمایه هایی که شمردم چه اندازه است ها اون اندیشه راهنما وقتی راه و روش دوستی و محبت شد استعداد دوست داشتن و اونس که یکی از استعدادهای انسانی است فعال شد این سرمایه اجتماعی روش میکنه چون این جامعه تخریب در اون به حد اقل میرسه یعنی حق طبیعت را هم به جا میآورد سرمایه طبیعی هم روش میکنه و چون الگو میشود برای جامعه انسانی سرمایه بینالمللی او هم روش میکنه به لحاظ که عموم مردم مشارکت میکنند در اداره امور خیش سرمایه سیاسی بسیار بالایی هم پیدا حالا به مقداری که این باز به روی هستی و انسانها رشد میکنند سرمایه انسان و انسانی و معنوی هم پیدا میکنه و وقتی اینها رو پیدا کرد فضا و عوامل اساسی برای سرمایه گذاری اقتصادی در اقتصادی که در خدمت انسان و امران طبیعت است فراهم هست میشه سرمایه گذاری کرد البته در اونجا مهارت ها هنوز باید باشند ساختار اقتصادی متناسب باید باشه بازار باید باشه این عوامل هم اگر وجود داشت اون سرمایه رو جذب میکنه و اون اقتصاد توانایی رشد پیدا میکنه پس از این با این توضیحات که من دادم ارزش سرمایه اجتماعی یا به معنای دقیقتر کلمه توحید اجتماعی رو متوجه میشویم هر اندازه در جامعه میزان توحید اجتماعی پایین و میزان تبعیضها و نابرابری ها و تضادها بیشتر اون جامعه از اخلاق دورتر میشه وضعیتی که جامعه ما داره و بسیاری جامعه های نظیر جامعه ما داره خب این مسئله توحید اجتماعی به عنوان زابطهی که وجدان اخلاقی با اون میسنجف عمل من شما رو کاری که ما میکنیم این اون ترکیبیست که حق توشه بنابراین دوستی پدید میآورد حالا در یه جمع کچیدم همینجور در یا خیر ما این حق رو نر میداریم جاش زور و فساد میذاریم دشمنی به وجود میاره این دومی خلاف اخلاقه وجدان اخلاقی سالم میگوید این به توحید اجتماعی زیان میزند تبعیزها نابرابریها تضادها خلاف اخلاقند همه زور فرموده و فساد آورند خب یک کار دیگه همین وجدان اخلاقی در اینجا انجام میده یعنی یک ضابطه دیگه هم به کار میبرد اون کدومه اون این است که حالا شما با یکی دوست شدید البته قبلش باید بر این وجدان اخلاقی رو فعال باشه هوشیار باشه بر میزان حق و اون مکارم اخلاقی این دوستی استعداد اونس و دوستی شما فعال شده باشه و با هم بر این میزان دوست شده باشید حالا فرض کنید که یک چیزایی رو معلوم نبوده آشکار نبوده با وجود داشته حالا اینا همه خواهیم دید که 
شفافیت هم از میزانهای اخلاقی است و یه دوستی انجام گرفت اخلاق چه میگوید؟ میگوید چون شما اشتباه کردید با کسی که در خور نبوده دوست شدید باید به محضی که فهمیدید که این آدم در خور نیست دوستی رو قطع کنید یا خیر بر اصل موازنه عدمی بر میزان بر همون میزان بر وفق مرام دوستی عمل کنید تا اون طرف اون تا بر حق باید بیست یا نمیدی من چون دوستم حالا حق نا حق اینا مهم نیست دوستیم دیگه حالا زورم گفت تعمل میکنیم نه بر حق بیستی و اون طرف مقابل هست که میباید میان اصلاح خود یعنی بازگشت به حق و یا ترک دوستی یکی را برگزیند این هم از میزانهای بسیار مهمه وجدان اخلاقی است و اخلاقه به لحاظ اینکه اگه شما به این عنوان که من متوجه نبودم حالا متوجه شدم ببرید جدایی به طلبید راه تحول رو بر طرف مقابل بستید الگوی حق هم دیگه نموندید پس از خود هم دریق کردید این الگوی اخلاقی اخلاق بودن حقوندی رو حالی که وقتی بمانید در این دوستی نه اون طرف مقابل هست که خودش دائم با این الگو مقابل میبینه و عقل او میسنجد مرتب او رو با این الگو حالا یا زیاده از حد از خود بیگانه است به لحاظ قدرت باوری و ترک میکنه دوستی رو شما زیان ندیدید و همون الگو باقی موندید میزان اخلاقی کار خودش انجام داده اون طرف متاسفانه قابل از خود دریق کرده مثلا راه رشد یا نه این فطرت او طبیعت او او رو بیاد هروندی خیش انداخته که آقا این حقوق ذاتی شماست این حقوق بهش عمل کن از بندگی زور خود رها کن تخریب نشو تخریب نکن خب اینا یا اون وجدان اخلاقیش بیدار شده و بر این برمیزان حق عمل کرده خب دوستی با شما ادامه دارد شما یک دوستی آفتید که این حاصل یک تحول مهمیست غالبا اینهایی که تقدم میکنند در جدا طلبی عقل قدرت مدار دارند این رو توجه بکنید اینها به وجدان اخلاقیشون عمل اونها رو با حق نمیسنجه با قدرت میسنجه قدرت هم کارشیه کارش است که آقا تو در این رابطه اون طور که من تعریف میکنم یا میمونی یا من میرم خب قراری نبود که این با اخلاق دور نیست این دستوری و حکمیه این هم حکم دستور هم قدرت صادر میکنه دوستی قرار بر این نیست که مثل یک دیگر باشن که قبلا در بحث فرهنگ گفتیم که آدمی آدمی ها هم حق اشتراک دارن با هم هم حق اختلاف حالا به این باز, باز خواهیم گشت به این مهم که از اصول اخلاق 
که یکی از تعریف های استقلال و آزادی هم هست خود است به معنای اینکه آدمی هر انسانی کارهایی که خود باید انجام بدهد او رو به عهده دیگری نگذارد خود انجام بدهد کارهایی که با دیگران باید انجام بده حتما با اونها انجام بده و آزادی می شود خود فعال دانی بر معنای همین خود اتکایی خب حالا برای این مبنا دوستی روشن کار هر کدوم از دوستان یا در یک جمع هم هر عضو جمع کاری که خود باید انجام بده خود انجام میده کاری که با دیگری باید انجام بده و اشتراک انجام میدهند و به عنوان آزاد انسان آزاد همه فعالن فعالیت ها هم یک رشته فعالیت هاییست که خود انسان باید انجام بده یک رشته فعالیت هاییست که جمع باید انجام بدهد خب به این ترتیب به اصطلاح بر مبنای همین خود اتکایی و خود فعالدانی هم انسانی که با دیگری دوست دوستی گزید تقدم نمی کند در جدایی این با خود اتکایی جور در نمیاد این با خود محوری جور در میاد یعنی قدرت مداری ببینه اینا خیلی حساس ها خود خود اتکایی غیر خود محوری است خود محوری قدرت محوری است در واقع خود رو محور بکنیم فعال مایشا بقیه ما آلت خود اتکایی نه خود رو فعال بکنی و کار جمعی هم با جمع انجام بدی جمع را هم فعال در جمع فعال شرکت کنی خب اینجا که میرسیم یک اصل دیگری از اصول اخلاقی رو شناسایی میکنیم کدومه اون این است که از حق به خاطر دوست اگر گفتی من به خاطر شما که دوست من هستید از حق خود گذشتم دروغ بزرگ به او گفتید و در واقع زور رو حق رو ورداشتید از رابطه زور و فساد رو جانشین کردید هم به حق خود تجاوز کردید هم به حق اون دوست این دوست کسیست که اگر دید دوست, دوست او خلاف حق میکنه با سراحت و روشنی بدونی که همون بنابرامون که تقدم بر جداییم نمی کند بگه آقا این کار یا این خانم این کار خلاف حقه و انتقاد پذیره انتقاد کن بپذیر و به حق بازگرد این یک اصل بسیار مهمیست متاسفانه در جامعه های بشری به لحاظ اینکه این حق رو نمیدونن رابطش با حیات آدمی چیست خیال میکنه که بعد چیزیست که مثلا پرش کنید من یک قلمی دارم به خاطر دوست از اون قلم میگذرم میبخشم به او نه اینجور نیست این ذاتی حیات اگر شما ازش چشم بودی یعنی تخریب میکنی حیاتو و چون اون طرف اگر به حق عمل میکرد که دیگه لازم نبود برای خاطر او از حق چشم بوشی او هم به حیات خودش تجاوز میکنه یعنی تخریب میکنه حالا که شما به خاطر او از این حق خود بگذری میشه دوتا تخریب این غلطه وجدان اخلاقی و اصل اخلاقی میگوید که از اتفاق با دوست است که باید بر مبنای حق عمل کرد 
و حق به خاطر دوست نباید گذشت بگذری هم به خود هم به او صد نمیزنی باز از اصول راهنمایی که این اجدان اخلاقی باید اعمال ما رو با او مسنجست یکی همین رابطه عمل است با اندیشه راهنما وقتی اندیشه راهنما بیان استقلال آزادی است و ترتیبی که توصیح دادیم حالا عمل با او نمیخونه اون هم یه امر واقعی شده که متاسبان رواش در زبان و گفتار صداقت است و صفاست و وفاست و و و و و خدا است و حالا اگر مسلمان حالا قضی مسلمان حالا مرام خودش ارزش ها و اینا در عمل خلاف هست اخلاقی انتباق عملش با فکر راه نما اهمیت این در چیه؟ اهمیتش در این نیست که فقط اگر انتباق نداشت انسان کار خلاف اخلاقی هم زور فساد میکنه بلکه اون فطر راهنما هم به تدریج با عمل خودش منطبق میکنه او رو از خود بیگانه میکنه به این ترتیبه که بعضی خیال میکنن فقط اون بالاست اون اگر حاکم میشون برای توجیه اعمالشون این دین رو یا مرام رو از جهست از خود بیگانه میکنه خیر این در سطح هر انسان متاسفانه رخ میده و حاصلش میشه اون حالا نگاه کنید این دینها که در جامعه ها رواش پیدا کرده به چه وضعیتی در آمده این که مثلا یک مسلمان عادی رو بگیریم ببینیم که این با اون چیزی که قرآن میگوید چقدر اندواق داره میبینی که خیلی کم بسیار ناچیز همینطور شما در مورد مسیحی نگاه کنید حالا برو در اون حالا که اون لنین آمد که وصلا اخلاق سوسیالی انقلابی با اخلاق برجوازی فرق میکنه و انقلابی هم یه اخلاقی داره دیگه اون اخلاق اگر آید میشد این استالینی از کجا پیدا میشد به این ترتیب سلامت اندیشه راه نما یک دو اینکه ما بتوانیم عمل رو منطبق بکنیم با اون و اعمال ما ترجمان طرز فکر ما باشه این همیت درجه اول داره در اخلاق و وجدان اخلاقی امکان پیدا میکنه که بر این میزان سنجش به عمل بیاره خب حالا از اینجا میرسیم پس به ارزش دیگری که این جز مکارم اخلاق وفای به عهد یکی از ارزش است که وجدان اخلاقی عمل رو به اون میسنجه قدر اهمیت داره که میگویند دین یعنی تعهد گفته میشود دین یعنی تعهد چرا؟ برای اینکه اون به سرمایه هایی که گفتم اونا اگر این عهد شناسی نباشه اصلا به وجود نمیآیند دوستی به وجود نمیاد اگر عهد شناسی نباشه خب شما نگاه کنید ما یه انقلاب کردیم امروز من نوشته یک دانشوی اون دوران رو دوران انقلاب رو خوندم سیار متاثر شدم که این با حال و هوایی که اونا داشتن و اونجور که به انقلاب می نگیریدن امیدها که داشتن نفسی که فعال شده بود خلاق شده بود و اینکه که اصول راهنمای انقلاب 
به مردم ایران و مردم جهان در حضور مردم جهان اظهار شد و وفای به عهد نشد یکی از اون اصول هم به عمل در نیامد اتفاقا در همین نوشتم هست که اون چه در باور زنان گفته شد نوشته است که یا آقای خمینی نخواست یا نتوانست عمل کند و نخواست و نتوانست به لحاظ اینکه نمیشه با قدرت جور نبود نمیشه هم قدرت رو بازسازی کرد هم ولایت مطلقه ایجاد کرد هم به اون اصول وفا کرد این دوتا ناممکن بود پس به اون اصول نقص شد شد این وضعیت که شما در حال حاضر میبینید خب اگه این وفای به افت باشد رایت بشود اون وقت توحید اجتماعی میشود اصل اخلاق اصل اخلاقی عمل به اون سنجیده میشود اختلاف نف... تضاد اگر پیدا شد که میشود در جامعه ها برخورد پیش میاد میشه فر بر مبنای اون حقوقی که توضیح داده شد از جمله بسند حقوق شهروندی این تضاد رفت میشه وجدان اخلاقی مراقبت میکنه که اختلاف بر وفق این وجدان این حقوق رفت بشه تضاد بشه توحید اجتماعی از این جهت است که صلح حقی از حقوق انسان است حقی از حقوق انسان به عنوان فرد به عنوان جامعه و به عنوان جامعه بین المللی وقتی مبنا شد توحید اجتماعی در سطح جامعه در جمع کوچه خانواده در سطح در جمع کوچه سیاسی یا غیر سیاسی در سطح جامعه در سطح جامعه بین المللی حق صلح پذیرفته شد اون وقت اخلاق در تمام این سطو نقش پیدا میکنه در تنظیم رابطه ها شما تصور بکنید ما چگونه دنیایی پیدا خواهیم کرد ما اینجور که معلوم است ظاهرا بیشتر از این نمیتوانیم صحبت بکنیم به لحاظ این انتشارش و این حرفا قادرتا ما یک ساعت میتونیم شما حرف بزن ولی حالا به, به این دو اصلی که از دومی چندین اصل رو در برداشت بسنده میکنیم این گفتگو رو ادامه میدهیم تا مجموعه ای از مثلا اصول راهنمای اخلاق رو باز بگوییم برای جهانی که سخت به اخلاق نیازمند است شادی و پیروزی شما رو باد